0: cuernos de cabra, cola de escorpión, alas de águila y pene de serpiente. Su figura tiene la capacidad de aterrarnos desde hace miles de años. Lo que les estoy describiendo es la efigie que hay en el Museo del Louvre de un antiguo demonio sumerio. Y es que de esta manera representaba la mitología de la zona a uno de sus demonios, el Pazuzu, que se hizo todavía más inmortal de lo que es gracias a la película El Exorcista. Hay que decir que en absolutamente Todas las culturas del mundo, todas las religiones del planeta aparecen este tipo de seres, seres oscuros que atormentan nuestra existencia. Y he de decirles a título personal que yo sí creo que la Tierra es realmente el campo de batalla entre luces y sombras, ...que son de origen ancestral... ...o dicho de otra manera... ...que nuestro planeta... ...es el campo de batalla... ...entre ángeles y demonios... ...que existen antes... ...de que lo hiciéramos nosotros... ...los hombres... ...pero esta noche... ...no les voy a hablar de eso... ...de exorcismos... ...de casos de posesión de sucesos donde aparecen este tipo de figuras. Estamos muy cerca de Navidad y no quiero darle ni la más mínima oportunidad a este tipo de cosas. El año que viene, si Dios quiere, ya será otra cosa. Hoy el programa, el programa de esta noche va sobre historia. La historia de un ser o de unos seres muy particulares estos diablos de los que le estoy hablando. Su evolución, cómo ha sido eh, la evolución a lo largo del tiempo en nuestra sociedad. ¿Cuál ha sido la relación del diablo con nuestras sociedades y cómo ha ido evolucionando su figura? Y lo que van a aprender esta noche, creo que todos vamos a aprender, es que establecer la línea entre el bien y el mal es tremendamente complejo, muchísimo más difícil de lo que podemos imaginarnos. Durante los últimos siglos, el XIX y el XX, la figura del diablo se popularizó de diferentes maneras como un símbolo de rebeldía. Y lo utilizaron hace pocas décadas grupos de rock, uno de los más famosos, los Rolling Stones, que hicieron una canción eh, que se llamaba Simpatía por el Diablo. No se la pongo ahora por el tema de derechos que creo que me va a salir un poco cara a la broma. Pero también, por ejemplo, no solamente de Rolling Stones, sino dentro del de heavy metal, e infinidad de otras músicas luego vamos a poner también versiones colombianas que nos hablan de esta figura y no solamente dentro de la música sino que infinidad de pensadores también eh, tomaron la figura del diablo como un símbolo de rebeldía y todo esto en principio eh, nos puede llegar a parecer una barbaridad pero les aseguro que más que una barbaridad, y esta noche lo van a entender, fue un símbolo de inconformismo. Fíjense lo complejo que es este tema. Yo hoy, que he estado toda la tarde leyendo eh, sobre esto, encontré una historia que me da mucho más miedo y me aterra mucho más que la figura del pazuzu que hemos visto en la película El Exorcista y que repito está en el Museo del Louvre en París y la historia de la que leí es la historia de un pueblo que vive en Oriente Medio y que son los yaciríes su religión tiene cuatro mil años de antigüedad a día de hoy siguen dispersos en países como Irán, Irak o Siria. Pues en sus cuatro mil años de historia, y este dato me horrorizó, han sufrido 74 genocidios. Repito, el pueblo yacidí ha sufrido en esos 4.000 años de historia 74 genocidios, 74 persecuciones donde intentaron aniquilarlos a todos, aniquilar su cultura y aniquilar su religión. Me gustaría decirles que el último de estos 74 genocidios fue hace varios siglos. El último fue en el año 2014. En concreto, los criminales del DAES, del grupo terrorista ISIS, masacraron a miles y miles de ellos de la forma más terrible. Les aseguro que he estado viendo fotos y me dieron casi ganas de vomitar mujeres vendidas como esclavas sexuales delante de las mujeres antes de venderlas como esclavas sexuales asesinaban a sus padres o sus hermanos delante de ellas y a día de hoy por este último genocidio este último de los 74 pues por culpa de esto quedan a día de hoy todavía medio millón de desplazados viviendo muchísimos de ellos en la miseria ...y con hombres y mujeres con traumas mentales que les quedarán para el resto de sus vidas. Tanta masacre, tanto terror por culpa de, de sus dioses antiguos... ...de adorar a dioses que no son adorados por sus vecinos. Y es por eso que tanto fanáticos musulmanes como cristianos en la Edad Media identificaron a estos dioses paganos como demonios y es por ello que a día de hoy siguen falleciendo yacidíes ¿y qué lección es la que nos da esto? pues que desde mi punto de vista no sé qué opinan ustedes y es que yo creo que la historia del pueblo yacidí la lección que nos da es que el integrismo y el absolutismo son mucho peor que el demonio. Y es que tanto el integrismo como el absolutismo y como el querer imponer lo que nosotros pensamos por encima de los demás han marcado toda nuestra historia provocando millones y millones de muertos cientos de guerras e infinitos abusos que llegan hasta el día de hoy pensar que mi idea que mi creencia es la correcta y la de los demás como es distinta a la mía a machacarla y a triturarla a destruirla a sangre y fuego les comentaba antes, iba a poner la canción de los Rolling Stones, Sympathy for the Devil, y no lo hice por un tema de derechos. Pero este tipo de canciones, creo que lo que nos recuerdan, más que ningún tipo de adoración al demonio, que es algo absurdo, es que la barbarie puede cometerse tanto en nombre de la luz como en nombre de las sombras, pero se cometa en nombre de quien se cometa, siempre será barbarie la luz de la oscuridad. Buenas noches noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Vallejo, Juan J E Vallejo, en Instagram y en Facebook me podéis seguir como Juan Jesús Vallejo. Los que os guste esto que hacemos aquí, que es el periodismo de misterio, también tenemos un canal en YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Y en este programa lo que hacemos es, repito, periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. En esta ocasión, como hablaba en esta introducción, hechos terribles cometidos en nombre de de diferentes ideas, religiones, ideas políticas, absolutamente todo Qué terrible porque aquí tenemos historiadores, antropólogos, periodistas que vamos a hablar y a dialogar con todos vosotros con la gran familia del misterio sobre esto cómo ha evolucionado la historia del diablo ese ser, esa relación de ese ser visto por todas las culturas desde la antigüedad hasta día de hoy Hoy hablando de la, so de la seducción del mal La evolución de la figura del demonio A lo largo de los siglos Hasta llegar a nuestros días Me encantan los enigmas de la historia Y me encanta hablar de historia Porque sirve para hacer reflexión de lo que vivimos a día de hoy No somos nada si no conocemos nuestro pasado Pero aquí tengo un montón de invitados Que no los he dejado hablar porque me he enrollado como una persiana eh, Alejandro Bernal, buenas noches amigo, compañero, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, don Jesús. Un saludo para usted, para Edwin en la consola, para nuestros invitados Ana Mancera y Luis Álvarez, y desde luego para todos los oyentes que reportan sintonía en este momento, y desde luego a toda la gran familia del misterio que nos acompaña aquí en Colombia, en países como México, Argentina, España, Australia, y desde luego todas las partes del mundo a donde llega la señal de Caracol Radio y que siempre están con nosotros en esta tertulia del sábado en la noche, porque el misterio es culpa y hoy con un tema que realmente me apasiona Juan jesús y es como a lo largo de la historia desde que el hombre es hombre siempre ha habido culto y fascinación por la oscuridad por el maligno tal y como lo nombrábamos en la promoción
0: efectivamente y muchas veces asociado a un símbolo de, de rebeldía cuando se utilizaba la luz para oprimir eso es súper importante y tenemos mucha más gente, luego voy a preguntar vuestras opiniones antes de arrancar. Ana Mancera, historiadora, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches a Juan, a Alejo, a Luis, a todos los que nos están escuchando eh, y, a, y sacaron los radios para uh, para escucharnos hablar del demonio. Bueno, vamos a estar hablando de un personaje sumamente odiado y temido en la historia de accidente así que bueno, esperamos que les guste un montón. <risa>
0: Segurísimo que sí, que va a ser un programa muy entretenido, además tendríais que vernos a través de la, de la aplicación de ScreenYar, que de donde estamos hablando, aquí una serie de pintas muy particulares, Alejandro Bernal se ha puesto a una camiseta satánica, eh, Ana Mancera tiene un pijama que casi que es satánico, o, o peor todavía, y aquí tenemos a nuestro último invitado, que no por ser el último es el menos importante, ni muchísimo menos, Luis Álvarez Antropólogo, amigo, hermano, ¿cómo estás? Eh, por favor,
3: permíteme que me presente. Soy un hombre dinero y buen gusto. He estado por aquí durante un largo, largo año. He robado el alma y la fe de muchos hombres. Estaba cerca acá cuando Jesucristo tuvo su momento de duda y de dolor. Encantado de conocerte. Espero que alguien no es mi nombre, pero lo que no logras entender es la naturaleza de mi juego. Gracias, Juan Jesús, por tu invitación. Saludar a mis compañeros, Alejandro y Ana. Saludar a los oyentes con esta mefistofélica presentación de parte de sus majestades del rock, de Rolling Stones. Que sí, desafortunadamente no los podemos traer a colación el día de hoy, pero bueno, así de una manera, a grosso modo, traducida la letra, pues, es la canción más adecuada para poder hablar de este personaje tan... ...interesante, porque qué no decirlo y tan...? ...es una mezcla, es una sopa, es un cultivo de... de diferentes mezclas que, bueno, intentaremos desglosar... ...la noche de hoy, una noche fría, oscura... ...apropiada para poder hablar de esto.
0: Me parece maravillosa tu introducción, te aplaudo desde aquí, desde mi casa... ...y efectivamente, hacer una línea... ...que divida fácilmente el bien del mal... Eh, la oscuridad de la luz es muy complejo, quizás por eso culturas asiáticas que no son tan maniqueístas como nosotros esta palabra maniqueísmo significa ver todo blanco o negro y que no haya tintes medios ni colores que son menos maniqueístas, diseñaron símbolos como el famoso yin yang donde ni la luz ni la oscuridad son puros sino que ambos tienen una parte de otra cosa y ese tipo de reflexiones es la que eh, os queremos comentar eh, esta noche eh, yo quería mmm, pues para empezar toda toda esta historia no eh, tener que bueno yo creo que lo suyo es irnos a lo muy muy antiguo antes de nada cómo surge esta figura del diablo en, en absolutamente todas las religiones eh, del planeta y cómo es algo presente no lo que pasa que es que eh, y ahora le doy paso a, a, a todos vosotros y sobre todo los expertos lo que yo veo es que eh, por ejemplo, yo antes hablaba del demonio este del pazuzu, ¿no? y el, el demonio del pazuzu pues lo que hacía era era el viento del suroeste porque el viento del suroeste traía las tormentas y era el responsable, por ejemplo, de las plagas todo lo negativo que parecían castigos divinos pero yo creo que conforme van apareciendo las primeras religiones monoteístas todo esto eh, se cambia y entonces de repente pues el, el demonio es el encargado de hacer una cosa que es el famosísimo pecado original, que es según he estado leyendo es algo que, que se le ocurrió a un señor que se llamaba Ireneo, obispo de León en el siglo II, este pecado original que es que todos compartimos la culpa de Adán, de nuestro antecesor, compartimos su culpa por haber comido esa, esa, esa manzana y haber desobedecido a Dios, y entonces por eso pasamos en la tierra todos tantas tribulaciones. Y claro, eso a mucha gente obvio le parecía injusto, como, oye, mi tataratatarabuelo se comió una manzana, y yo que tengo que ver con mi tataratatarabuelo, tatara, o sea, yo estaba aquí y, y, y me mandan y, 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 y ya me tira patas y no hemos empezado ni a hablar, entonces esto es un concepto que me parece eh, tremendamente curioso Ana Mancera, Luis Álvarez, Alejandro Bernal, tenéis ahí el micro ¿qué opináis de, de todo esto? de esta visión del diablo muy muy antiguo y, y, y luego de repente pues es como eh, claro, lo hacen más perverso, ¿no? por decirlo de alguna forma Ana Mancera me estaba levantando la mano
2: bueno, con respecto a lo que tú decías de cómo se consolida el tema del, eh, del pecado original eh, hay un historiador que a mí me gusta mucho y es uno de los pocos que ha trabajado en Colombia este tipo de temas que es eh, Jaime Borja y Jaime Borja tiene un libro maravilloso que les recomiendo que se llama Rostros y Rastros del Demonio en la Nueva Granada en este libro él al final hace una, como, un, como un contexto general de, de la demonización en general en la sociedad de occidente y él explica que en gran parte el concepto de Satanás o lo que nosotros concebimos como Satanás o como Lucifer o como X, Y o Z eh, demonio eh, ha sido sumamente influenciado por los primeros años del cristianismo. Él dice que en los tres primeros siglos posteriores a la muerte de la figura histórica de Jesucristo eh, como es bien sabido, el, el cristianismo empezó a consolidarse, a organizarse y esa época se conoce como paleocristianismo, que es como el, el inicio del cristianismo. En esa época, en esos en esos siglos primeros, eh, por el tema de del, pues que obviamente el Imperio Romano eh, tenía otras deidades, tenía otras ritualidades y otra otra religión completamente diferente al cristianismo. Eh, esta nueva religión eh, ve en, en, en las amenazas externas, en todo lo que podía impedir el avance del cristianismo Todo lo que fuera una amenaza, todos los martirios a los a los santos eh, de, de esta época Veían en esas amenazas a, a, a Satanás Entonces Satanás toma la forma de esas amenazas que eh, ponían en peligro la consolidación de esta iglesia eh, primogénea y precisamente de ahí toma muchas de las características que nos han llegado a nosotras, a nosotros, perdón, eh, toma características eh, del de tema de la maldad, el tema empiezan a consolidarse un montón de mitos alrededor... Eh, pues de lo que es la satanización de la sexualidad libre, pues que la sexualidad en el imperio romano tenía otras connotaciones completamente diferentes a, al cristianismo. Y todas esas características se van como a cristalizar en un enemigo, en un chivo expiatorio que va a ser el demonio o la imagen de Satanás.
0: Pero esto, eso que ha dicho me parece súper interesante por lo siguiente, y Alejandro y Luis cuando queráis, cuando queráis podéis hablar, que esto sea un diálogo eh, entre amigos que es lo que somos y, y entre eruditos vosotros, yo aprendo de vosotros. Esta figura de los demonios antiguos que nos mandaban eh, plagas y tormentas y rayos y centellas y fuegos y demás... Se transforma en ese paleocristianismo porque Satanás es el culpable, tanto en, de este famoso pecado original que tenemos que pagar de nuestro tatarato tatara, abuelo y luego Satanás el demonio es el culpable de una cosa que se llama la concupiscencia, que es los deseos que sentimos que no son agradables a Dios. Claro, si hablamos hoy de psicología moderna, concupiscencia, que es que yo salga esta mañana de mi casa y yo pues tengo una vecina que está tremenda y, y sienta un deseo sexual hacia ella, aunque siempre, simplemente le digo buenos días, ¿vale? No, no hago más nada, que quede claro cuando veo esta vecina que está tremenda. Bueno, pues la concupiscencia, hoy día la psiquiatría moderna y la psicología lo que nos dicen básicamente que es la dopamina. O sea, si yo no tuviera dopamina en el cerebro, y no tuviera ese instinto sexual de ver a mi vecina y decir madre mía que revolcón me daba con la vecina básicamente es que estoy muerto entonces no sé qué es peor si tener la tentación de, de esta concupiscencia que claro la iglesia decía que me quitaba el libre albedrío porque me quitaba la libertad por, por tener esos deseos hacia, hacia mi vecina pero si no tuviéramos dopamina no tendríamos hijos, no habría... Pero claro, fijaros qué contraste, que es lo que estaba diciendo Ana. En Roma había unas fiestas que eran las bacanales, que se metían unas orgías que no veas tú, y de repente le dicen a un señor en Roma, oye, pues ahora somos cristianos, lo de las orgías se acabó, te casas con una patola vida y además que sepas que si tienes deseos sexuales, pues resulta que es el demonio. Esto es que es muy loco, ¿no? O sea, es un cambio muy radical en la historia en muy pocos años. Luis, tú que eres antropólogo, ¿cómo asimila una sociedad un cambio tan radical en tan poco tiempo?
2: Listo.
3: Eh, hay una cosa muy interesante en el mundo de las mitologías. Cuando se analiza y se estudia todas las diferentes cosmovisiones, de las más interesantes son las del Medio Oriente. Y específicamente, aunque bueno, no hace parte del Medio Oriente, pero la India tiene una de las visiones más interesantes, porque sus deidades son deidades duales, y eso es una cosa fundamental, a diferencia de eh, una cosmogonía judeocristiana donde hay una diferencia entre dos partes, pero bueno, ya vamos a llegar a ese punto parece súper interesante la cosmogonía de la India porque sus deidades aparte de ser duales precisamente no se reprimen nada nada entonces hay, hay representaciones y adoraciones al falo hay adoraciones también al cuerpo de la mujer entonces la sexualidad no se reprime me encanta muchísimo la figura de Shiva porque Shiva siempre se le representa en la danza, se le representa con dos eh, en, sus, en sus manos una mano tiene el tambor de la destrucción, el sonido de la destrucción, y la otra mano tiene el fuego de la creación. Entonces es hermoso cada vez que se le hace reconocimiento al dios Siva, que es un dios que destruye y que crea a la vez. Entonces cuando nos vamos a las religiones judio a la, a, a la cosmovisión judeocristiana y al monoteísmo, que debe de las fuentes realmente de estas cosmovisiones del Medio Oriente, donde hay una separación clara entre una lucha de un bien y un mal. Entonces el judeocristianismo se fundamenta en esta perspectiva del mundo, de dividir de una lucha entre un bien y un mal, pero no es un solo Dios que puede ser creador y destructor. Entonces cuando se analiza la Biblia y se... Cuestiona la Biblia, entonces Es un Dios que crea Y muchos de los cuestionamientos que se, primero se le hacen a Dios Es que Dios Todopoderoso que crea el universo ¿Por qué también creaste la maldad? ¿Por qué no la acabas de una vez? Pues bueno, sucede que entonces cuando analizamos las características Que posee Yahvé en particular Sucede que la palabra Yahvé Que nosotros le añadimos las vocales Porque en el hebreo no existen las vocales Se compone de una serie de palabras Que realmente lo que están representando Son muchas deidades Que se forman en uno solo y tienen esta característica de un solo dios. Entonces se mezclan todas estas características en un solo personaje que crea y destruye. Pero que con el tiempo, y también principalmente cuando se romaniza el cristianismo, eh, se vuelve imperio, pues entonces empiezan a generarse una serie de normas. Cada vez con los años, entonces, esta iglesia que vuelve a ser un imperio, que se convierte en un imperio, empieza a aplicar una serie de normas y se reúnen una serie de concilios en los cuales se dictaminan una serie de normas y levantando cada vez una forma. Ahora, realmente, este tipo de, de personajes eh, duales con el futuro se van a, que antes eran las adoraciones, luego en el futuro van a ser los personajes que van a ser perseguidos. Hay que erradicarlos, hay que acabar con este tipo de personajes.
0: Sí, es que el problema fue ese. Es que la Iglesia, eh, cuando se romaniza, como tú dices, se convierte en una institución religiosa y a la vez política. Entonces, este tipo de cosas, como el pecado original, le venía muy bien. Antes de dar la palabra a Ana Mancera, solo quiero contar una anécdota. Yo tengo un amigo que fue a hacer un reportaje a la India al templo de Cajurao. El templo de jurado es un templo que está lleno todo de, de, de escenas eróticas y venía en shock porque dice, no, yo es que estaba con una mamá que estaba con su hijo allí de cuatro o cinco años, no, pero tócale el pene al dios vishnu a no sé quién porque da suertes. Para nosotros como occidentales es una cosa como súper loca, ¿no? Pues que la fertilidad y no sé qué, pues claro, eso es buenísimo. Y en cambio, pues pues en nuestra cultura esto esto se, se demonizó, se satanizó. Por eso este programa se llama la seducción del mal. Porque en los últimos siglos toda toda esta esta figura del demonio también se le dio la vuelta y dijeron, bueno, pues a lo mejor no todo es tan satánico como nos han pintado. Ana Mancera, ¿qué querías contar? Bueno, al
2: respecto, como para unir lo que acaba, lo que dijo Luis y lo que dice Juan G, es que a mí me parece muy llamativo que eh, precisamente eh, la figura de Satanás eh, fascinó, y no solo ha fascinado, eh, no sé, a los bandos de heavy metal o algo así, sino que por el contrario, ya al inicio del cristianismo, eh, figuras como San Agustín estaban absolutamente obsesionadas eh, con la figura del demonio y San Agustín fue súper importante y esto por eso, por eso digo como que, que hago este comentario como para unir lo que dijo Luis y lo que dijo Juan. San Agustín, eh, si nos re remontamos a la figura de San Agustín, San Agustín antes de convertirse eh, resulta que San Agustín tiene una figura como dual eh, que refleja muy bien la sociedad y los temores de la sociedad y de la edad media y es que San Agustín primero eh, parece que era un ladrón en, hay una anécdota que dice que se robó las peras para dárselas a los cerdos y él eh, vivía el placer eh, el placer eh, de pecar por pecar él era eh, era mujeriego se dice que vivió en amancebamiento con con una mujer que parece que amó no sé tuvo un hijo por fuera del matrimonio y cuando su mujer se casó lo abandonó se casó con otra mujer muy muy joven eh, y eh, pues él por este tipo de excesos y por este tipo de cosas rompe el corazón de su madre y precisamente tiene una un, hay unos cuadros yo los tengo en Instagram en los que eh, el demonio se le aparece a San Agustín y el demonio toda la vida va a atormentar a San Agustín cuando él se convierte en, en este pues en este patrón este personaje súper importante de la Iglesia y San Agustín es uno de los grandes personajes que va a hablar una y otra vez acerca del demonio. Entonces el demonio en este periodo va a tener como dos facetas, y es que por un lado va a ser una figura súper estudiada por la teología del momento y por personajes como San Agustín, en los que se puede ver como una clase de pasado pagano, y además Satanás va a tener una figura que se va a nutrir, como lo decía Luis, de, de ese proceso de cristianización del imperio romano, que pues se expandió por Europa, que llegó a Medio Oriente, que llegó hasta la India y que se nutre pues obviamente de todas estas deidades que el cristianismo tenía que eh, tomar como antagonistas eh, pues de sí.
0: Sí, efectivamente lo que lo que hizo lo que hicieron las religiones monoteístas no solamente el, el, el cristianismo es efectivamente dar como una especie de visión. Bueno, que por eso triunfaron tanto el cristianismo como el Islam, es una de las cosas que triunfan. Es una, una visión muy simple, muy sencilla de la realidad en la que vivimos. Cosa distinta, que a mí eso me parece genial, yo no tengo ninguna en de absolutamente ninguna religión, las amo a todas. Cosa distinta es Cuando eso se utilizó Con fines, digamos, de control de la población O con fines políticos Ese es el, el, el problema Que han tenido Bueno, no las grandes religiones monoteístas Absolutamente todas Todas las religiones se han utilizado como armas políticas También en la India, el budismo eh, Absolutamente todas Luis, quería contar algo
3: Sí, ten, también tenemos un gran problema Y es el hecho de la traducción Esto esto. Esto realmente es la piedra en el camino cuando pasamos un documento como el como es el Pentateuco o la Torah judía, y cuando pasamos ese, ese antiguo testamento, lo traducimos, entonces ahí hay una hay una transformación de conceptos y en los cuales hay una serie también de vacíos que tenemos que llenarlos. No entendemos los conceptos desde Occidente, entonces creemos y asimila, oh, y utilizamos un tipo de palabras para poder entender esos conceptos que nos está dando entonces la cultura eh, judía Entonces esto empieza con el tiempo a sumarse en ese documento conocido como la Biblia La cual pues también sabemos perfectamente que hay una serie de, de evangelios que son avalados Aunque se repitan, y hay otro tipo de evangelios ...que quedan como descartados... ...y dentro de estos evangelios descartados... ...es donde se cuenta precisamente... ...muchas de estas historias de estos persona de este personaje... ...cuando lo tomamos de manera rasa ...y pues la primera aparición de este personaje... ...aunque no se nos especifica como tal... ...sino que se nos dice que es una serpiente... ...que tienta a la mujer... ...pues bueno, ¿de dónde viene esta figura? ...pues bueno, es el problema de la traducción... ...es el problema de la traducción... ...como es interpretado... Pero el la, la verdadera aparición de ese personaje aparece en un momento muy interesante, dice en el libro de Hop. Hop, el, el, el que ah, con su paciencia demuestra que efectivamente tiene mucha fe, pero es un momento, eh, ¿cómo decirlo?, fuerte, en el cual hay como una especie de apuesta entre el Dios y el diablo, eh, en el cual el diablo juega una función, sí, empezamos a tener esa figura de tentador, aparece y que presenta, en el cual trata que Job doble doble su fe ante todas las vicisitudes que se, se le están presentando, y sin embargo Dios está eh, cree realmente en la fe de Job y lo demuestra, y es un personaje que pasa de una riqueza a una pobreza a una serie de, de, de problemas en la piel, eh, diferentes cosas. Ese es el primer libro en el que se muestra este personaje que empieza a, a jugar una función distinta, y es esta función de tentador realmente, que vemos en él muy presente, y que está también presente en cuatro palabras muy fundamentales con las cuales eh, se suelen denominar, o que creeríamos que es sinónimo para denominar a este personaje, porque no es lo mismo, Satán, Lucifer, el diablo y demonios, que son completamente distintos, pero bueno, más adelante iremos hablando sobre eso.
0: Pero eso es genial, y luego la siguiente hora, porque queda muy poquito tiempo, Satán el acusador, Lucifer el portador de la luz, y los demonios son son otra cosa, eso es un tema maravilloso, porque realmente aquí hay una confusión, y, y, y significan cosas súper mega diferentes, efectivamente. Luis? Sí,
3: precisamente, Satán es tentador, la traducción de Satán es, eh, es, es el tentador, es es eso, ya Lucifer sí, es, es el portador de la luz, y el de demonios es el de muchos espíritus, son espíritus, entonces, eh, cuando hablamos de demonio y de diablo, es, es, son conceptos distintos.
0: Listo, luego en la siguiente hora vamos a hablar de la figura del demonio, lo importante que fue... Claro, cuando se crea este, esta, esta mezcla y este puzzle de culturas en la antigua Nueva Granada, en la actual Colombia, que me parece algo eh, fabuloso, ¿no? Porque, claro, o sea, cualquier cosa de una cultura que no te gusta, pues ya es satánico o es eh, demoníaco. Alejandro Bernal, tienes amigo eh, un minutito, <ríe> Nos queda no hay queda
1: Hay que tener en cuenta como la raíz etimo etimológica de la palabra satán, así como comentaba Luis en hebreo, significa el adversario, en árabe, shaitán. El mal camino y dentro de las religiones abramánicas es en efecto esta figura que tienta, esta figura que seduce al ser humano al pecado, a la, a la falsedad. Yo creo que a lo largo de los siglos lo que hemos visto es que Satán... Eh, ha sido una figura que es necesaria precisamente para poder apreciar los buenos actos de la luz de ese Dios creador y bondadoso que obviamente tiene que eh, tratar de salvarnos y protegernos de ese adversario que quiere eh, encaminarnos, llevarnos por una mala senda.
0: Es que aquí nadie está diciendo que el demonio no exista. Yo sí que creo que existe, y además que son muchos, igual que los ángeles. Cosa distinta es la utilización que se ha hecho de la figura del demonio en diferentes fines. Igual que estamos hablando ahora de esta, de esta, de este paleocristianismo y cómo, cómo arranca eh, todo esto. Luego en la siguiente hora vamos a hablar, por ejemplo, aquí en Colombia y hasta el siglo XX con personajes que son tremendamente curiosos como es eh, Alistair Crowley o Anthony Sandor Lavey, que es el creador de la Iglesia de Satán. Luego vamos a hablar de todo esto. Aquí seguimos en los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio, y como lo prometido es deuda. Continuamos con el programa, pero vamos a dar un pequeño salto de unos siglos, y vamos a meternos, hecha esta aclaración de cómo surge y cómo se trata esta figura del demonio en el, en el cristianismo y en las religiones monoteístas, Vámonos a todo ese puzzle que se monta aquí en la Nueva Granada, la actual Colombia. Donde hay europeos, hay indígenas, hay gente de color. ¿Qué sucede con esta figura? Tanto Ana como Luis, que sois expertos los dos en este tema. Luis. Listo.
3: Occidente tiene un concepto claro. Con el tiempo ha ido generando un concepto del salvaje. El salvaje es ese personaje que vive en la frontera entre lo civilizado, entre la naturaleza y lo civilizado. La naturaleza es indómita y no la podemos, eh, no la podemos domar, es, es difícil. Entonces ahí es donde habita el salvaje. Realmente ese concepto se fue construyendo en el tiempo. Cuando llegan entonces eh, los conquistadores... ...rápidamente dan esa interpretación a los naturales que habitaban en estas tierras... ...el concepto del salvaje... ...un personaje que pareciera que vive, en un mundo, eh, que, que, que vive en la selva... ...que vive en lo natural donde hay un caos a diferencia de la civilización... ...donde domina precisamente eh, todas las características que ellos han ido construyendo en el tiempo... ...de ese concepto de lo que es el otro... Y ese otro es ese salvaje, ese al cual hay que exterminar. Ellos llegan también con un concepto de acabar con el paganismo. Hay una especie de, de cruzada y de batalla, de lucha contra el paganismo, de erradicar ese tipo de paganismos. Entonces, claro, horrorizados estos conquistadores ven conquistadores y evangelizadores que de la mano, horrorizados empiezan a ver este tipo de, de naturales que habitan en esos ambientes indómitos, eh, tienen una serie de prácticas rarísimas, se emborrachan, adoran a la naturaleza, se van a los lagos, eh, tienen como momias, las adoran, hacen una serie de cosas completamente distintas. Entonces tienen toda una justificación para aplicar y exterminar este tipo de idolatrías. ¿Listo? Entonces, hay una campaña por erradicar este tipo de prácticas. Y una vez empieza eso, es también con otro objetivo. Porque en ese momento, eso se nos amplía un poco, pero sencillamente lo diré o más adelante ampliaré en eso. Y es que cuando los conquistadores llegan llegan, es porque también en Europa se ha dado una fractura. En la iglesia católica. Y esa iglesia católica entonces aparecen los protestantes y la iglesia católica. Y es increíble que los protestantes son los que más incentivan la figura del demonio. Ellos sí ven el demonio en todo lado. Incluso hay una anécdota de Martín Lutero que una vez un gato se le subió a la cama y cogió al pobre gato a palo... Bueno, igual los gatos siempre eran interpretados de esa manera Pero el pobre gato fue el que pagó los, los, los platos rotos Porque cualquier cosa era precisamente un concepto del demonio Mujeres, gatos, noches, animales, eh, de la noche listo. Entonces están los protestantes y están los católicos Y cuando llegan entonces los evangelizadores a América Entonces están en esa lucha conocida como la contrarreforma la reforma y la contrarreforma y en esa contrarreforma entonces se empiezan a aplicar una serie de técnicas y de evangelizaciones y de adoctrinar a estos indígenas
0: Sí, y además hay una cosa antes de darle la palabra Ana que es muy curiosa, mira, a lo largo de la historia cuando uno repasa la historia todos los tiranos todos los que conquistaron siempre buscaban entre comillas una causa justa para justificar su maldad Roma, cuando conquistaba otros pueblos, lo que extendía era la civilización. ...y la famosa Pax Romana, nadie te va a atacar dentro de mi territorio, ni no va a haber guerras tribales y, eh, y todo esto. Luego, cuando la conquista de América es imponer la verdadera fe, la fe de Cristo, que era luz respecto a las sombras de esos salvajes... ...aunque nunca se preocuparon de, de saber exactamente esos salvajes qué tipo de religión tenían, ni, ni, ni tan siquiera... Siguen pasando los siglos y joseph stalin eh, mata a 20 millones de personas de su propio pueblo simplemente pues porque no aceptaban el comunismo y el poder del pueblo sobre la tiranía 20 millones o sea siempre los tiranos van a van a buscar excusas y la religión es una excusa buenísima ahora ya no ahora ya son causas políticas más que más que más que religiones Ana quería contar algo
2: eh, sí, lo que yo quisiera aclarar aquí es que, eh, como lo he dicho en, en intervenciones anteriores, realmente el cristianismo tuvo muchos, y ha tenido muchos problemas en interpretar y aceptar al otro, eh, ha tenido muchos problemas con la otredad, y todo lo que no sea cristiano eh, ha entrado en estas grandes satanizaciones a lo largo de la historia. Este libro que les mencionaba al principio de Jaime Borja, eh, eh, cuenta que básicamente eh, en la sociedad neogranadina... Eh, los indígenas, los negros, los judíos, las mujeres, eh, los musulmanes Bueno, una ca una gran cantidad de grupos que no eran cristianos O sea, básicamente eh, los que no eran españoles en territorio hispanoamericano Fueron reducidos eh, a, a, como satánicos, fueron demonizados Hay algo súper importante y es que eh, con respecto a los, a los africanos que vinieron acá había unas legislaciones y había una teología respecto al tema. Eh, cuando se descubre América, y creo que lo he dicho en programas anteriores, fue un grave problema para los eh, para la teología del momento explicar en el Génesis y en la Biblia de dónde había salido pues toda esta gente. ¿no? Entonces, ya desde Europa, eh, desde antes del descubrimiento de América, hubo choques y hubo interpretaciones de que las personas africanas y que los negros en especial... Eh, pues eran amiguísimos del demonio. Eh, hay algo muy importante y es que eh, hubo una, como una dualidad con, el, con respecto a la cristianización y es que sí se tenía en cuenta el tema de que se tenía que cristianizar para salvar esas almas y que por lo tanto los españoles y lo que se entendía era que se debía esclavizar, cristianizar para salvar almas. ¿Pero qué es lo que pasa? En algunas crónicas jesuitas de jesuitas de, de, de estos años de la colonia precisamente en Cartagena dice que muchos eh, de los españoles escondían a los a los africanos a los afrogranadinos del bautismo porque eh, estaba como mejor visto que a las a las almas de esos de esos hombres que no eran cristianizados se les castigara más y se les pusiera más trabajo porque al fin y al cabo eh, pues estaban demonizados. Y estaban demonizados porque en el concepto de los españoles, eh, las prácticas sexuales, los rituales, eh, el baile, la danza de, de, de estos grupos pues era muy mal vista y por lo tanto pues eh, no estaba tan mal que los castigaran de formas como tan tan violentas como sucedía. Eh, por ejemplo con los con los que se sí cristianizaban que eran un poquito mejor tratados esto es una, una diferencia muy muy básica pero pero básicamente en estas en esta época incluso en las en los archivos de, de, de aquí en el Archivo General de la Nación en el fondo de negros y esclavos hay crónicas en las que se dice que a los a, a los africanos les quitaban los tambores y eh, pues todo era para impedirles estas fiestas en las que supuestamente estaban eh, adorando al demonio, que estaban eh, pues de nuevo, o sea, como los, los españoles se trajeron todo su, su mundo y su pensamiento medieval de, de la Baja Edad Media y pues vieron en, en lo que hacían los eh, los indígenas y también los, los, eh, los afrogranadinos, vieron prácticas demoníacas y... Hay eh, otros relatos en los que dice que supuestamente estos esclavos consumían carne humana, y bueno, un sinnúmero de cosas que eh, estarían muy eh, asociadas con prácticas supuestamente demoníacas.
0: Pero todo esto es tremendamente curioso, y además, por ejemplo, cuando uno le da el paseo este por, por Cartagena, turística, te llevan a un sitio donde apareció el demonio, una iglesia, no recuerdo ahora mismo dónde, y todo esto, pero... A, a mí que me, me ha encantado estudiar las religiones afroamericanas y me parece algo eh, maravilloso lo que sucede es que cuando llegan los afros, cuando llega la gente de color hasta América Latina pues en esos esclavos va desde un guerrero hasta un agricultor hasta un chamán y el tema es que sus chamanes tenían un poder que no tenía el sacerdote católico porque si yo al sacerdote católico que estoy casado le digo, oígame usted, que es que mi vecina está tremenda y tengo una serie de pensamientos por mi cabeza que no vean pues el sacerdote me va a hablar feo mientras que el sacerdote eh, el, el chamán me iba a decir, oye, pues a ver si te echas a la muela a la, a la vecina y entonces hacemos un ritual de amarre para que le, le pa que te pegues tu revolcón en condiciones entonces claro, eso tenía un poder tremendo y esto evoluciona de una forma muy curiosa hoy hablaba por la tarde con, con Ana me están levantando los dos la mano, tranquilos que ahora vais a hablar solo quería comentar una anécdota el vudú ...que es una, una religión ancestral que viene de Togo, de Benin y de toda esa zona... Y que, ...y que se establece también en Haití... ...pues cuando se sincretiza este vudú pasan diferentes cosas... ...primero los esclavos se dan cuenta que cuando por la noche hacían rituales... ...si ponían la figura del demonio a sus amos les daba tal miedo... ...que no eran capaces ni de ir a decir apaga la hoguera... ...y eso les daba poder... Utilizar la figura del demonio Y luego, como con esta famosa concupiscencia Tus pensamientos negativos son del demonio Mientras ellos pensaban que en el sexo estaba la fertilidad Y que sin sexo no hay vida Pues el, 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 el famosísimo demonio del vudú Que a mí me encanta porque es un señor que, que ponen con bombín Es el varón sandí El hombre del sábado porque el sábado es cuando uno toma alcohol, comete excesos, tiene sexo, todo esto, y entonces para ellos, pues esto era, eh, no estaba ni mucho menos mal visto como lo podía ver la, la, la iglesia. Entonces es un choque de cultura súper super curioso que llega a, a, a crear este este tipo de, de expresiones de, culturales de los pueblos, como es el vudú, ¿no? Porque toda, pero todavía, y un día podríamos hacer un programa sobre el vudú, todavía uno habla de vudú y te dice la gente, no, eso es una práctica satánica, demoníaca, donde hacen zombies. No, mire usted, el vudú es una religión tan... Tan, tan buena como la suya, si es usted cristiano, musulmán, judío, es una religión que es diferente a la suya y que viene de una serie de pueblos ancestrales que se, se, se aglomeran en torno a un lugar de África que es el río Mono, ahí es donde nace el vudú, entonces ni es satánico ni es absolutamente nada, pero son religiones donde la dualidad se acepta. Y entonces, pues ese pensamiento oscuro que tengo todas las mañanas con la vecina, pues no lo ven tan satánico, lo ven hasta normal, básicamente. Es eso. ¿Alguno quería hablar?
2: Como para cerrar un poquito como el tema eh, que veníamos hablando, para para hablar un poquito como el siglo XIX y darle paso a, a Ale. Es que eh, definitivamente eh, Europa y toda esta historia de, de, de la satanología y la demonología Básicamente es una visión súper eurocentrista y básicamente como que yo encontré una frase que me llamó mucha, mucho la atención eh, de Jaime Borja y es que África fue salvajizada por el europeo y eso pasó con América, eso pasó con las tribus que adoraban a otros dioses y es que toda sociedad que no fuera eh, cristiana era salvajizada y era demonizada por la visión eurocéntrica que pues todavía es eh, ...muy importante para nosotros como sociedad occidental.
1: Luis.
3: Ana, para complementar eso, es que precisamente América es el sitio donde... ...ese bestiario medieval donde habían personas con con cabe, eh, rostros en el pecho... O, una, ...o un pie gigante conocido como patagones, o mujeres de un solo seno para... ...que tuvieran la comodidad de cargar eh, el arco y la flecha, conocidas como Amazonas... ...o sitios donde habían fuentes, donde las personas podían sumergirse y volverse nuevamente jóvenes... ...o habían ciudades de oro o ciudades de plata... ...pues América tiene la característica que es donde habitan todas estas quimeras... ...es donde se conjugan todos los ideales y toda esa esa, esa mentalidad que tiene Europa... ...cuando llega entonces, efectivamente, todo eso pulula acá. Cuando llegan entonces los, evangel los evangelizadores con los conquistadores, pues bueno, ellos tenían experiencia en África y tenían experiencia también en, en el Lejano Oriente. Pero América es distinta porque precisamente se empiezan a mezclar muchas cosas con los descendientes africanos y con las diferentes culturas. No más acá en este territorio, y los problemas de la lengua, no más acá en este territorio de Bogotá, pues los muiscas, entre comillas, pues realmente pareciera como que entre los Unza y, y Sogamoso, aunque fueran de los muiscas, hablaban una lengua distinta. Era muy difícil comunicarse y poderles enseñar a los indígenas conceptos como dogmas, fe, resurrección y este tipo de conceptos entonces los evangelizadores acudieron a un tipo de técnicas distintas para que los indígenas dejaran ese tipo de prácticas como lo fueron los bailes las festividades pero esas festividades tenían una característica y era que en vez de seguir celebrando a sus, a, a sus deidades vamos a celebrar ahora a los santos patronos entonces realmente cuando se hacen estas festividades, el pueblo que se caracteriza en, en, en Colombia tiene un santo patrono realmente eso fue un reemplazo de una antigua deidad por, las, por los santos de, del cristianismo Fueron estrategias que utilizaron Es decir, una suplantación De personajes y de adoraciones Que se dio en América Pero eso fueron técnicas que aplicaron los franciscanos Eso fue un horror Horror desde el concilio de Trento Entonces necesitaban de una De un grupo Por decirlo así militar Y es que fue fundado por un militar con Juan Ignacio Loyola, que fueron los jesuitas, quienes de una manera más estricta empezaron a aplicar un tipo de técnicas y de vacilación distinta, empezando por el uso del barroco en las iglesias. San Francisco, aquí nomás, en la avenida Jiménez, con Boya, eh, con, con Séptima, perdón. Jiménez con Séptima es un ejemplo de eso, donde el barroco, a través de las imágenes, vamos a adoctrinar, transmitir a través de estas imágenes. Eh, fe, ya que no nos podemos comunicar muy bien con ellos a través de las imágenes que, en, que, entie, que, que aprendan. Y es bastante interesante que siempre hay dos cosas que se representan a través de la linealidad que poseen estos diferentes estos dif estas diferentes iglesias, y es el purgatorio, el infierno el infierno siempre está muy marcado y por supuesto el diablo, la lucha del diablo contra un ángel especialmente, y ese ángel es San Gabriel es, perdón, es San Miguel entonces a través de las imágenes y de una doctrina más eh, más agresiva de transformar la cultura desde la música, la manera de decir, de, de comer y de comportarse, pues entonces se empezaron a evangelizar. Y lo interesante es que se mezcló todo eso y muchas de esas festividades realmente, de las cosas que hacemos hoy en día, beben de las fuentes de aquel entonces.
0: El barroco, qué arte está, a mí no me gusta nada, lo tengo que reconocer, o sea, todos esos cuadros tan oscuros, esos ambientes tan recargados, con esos dorados, o sea, bueno, y hay gente que le encanta el barroco, y hasta um, decoran sus casas con, 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 con una serie de muebles y tal, que me recuerdan a eso, yo reconozco cada uno tiene sus gustos, me horroriza, o sea, es una cosa, siempre que voy al Cusco, que he estado muchísimas veces allá, y veo cómo venden el barroco, incluso en, en cuadros de día de hoy que hacen en la calle, digo, yo no sé quién es capaz de poner esto en su casa, yo ni pagándome, o sea, me paga el pintor con todo mis respeto y no pongo eso en mi casa ni loco, pero bueno, como hay gustos, hay colores. Ahora vamos a continuar ya con cómo, cómo evoluciona la figura del demonio en estos últimos dos siglos, a ver lo que nos da. A tiempo que vamos, vamos bastante mal y hemos ido desde el paleocristianismo nos hemos metido en la Edad Media, la conquista de América la Nueva Granada vamos a seguir con el paseo que nos queda poquito tiempo y nos vamos a meter en el siglo XIX yo quiero ir corriendo porque luego hay una canción que nos quiere poner Luis que me encanta así que Ana Mancera cómo evolucionan el... claro, vamos a ver, siglo XVIII, eh, Revolución Francesa, nacimiento de los Estados Unidos, comienza a surgir las primeras naciones democráticas de la historia, donde el poder de la monarquía y de la Iglesia empieza a disiparse, y qué sucede con la figura de nuestro amigo con cuernos. Bueno,
2: durante ese periodo algo súper importante es la figura de la Ilustración, y realmente la ilustración es un proceso de larga duración que, bueno, hasta nuestros días no se ha logrado, pues, llevar a. a no se han podido, pues, tener todas las promesas de, 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 de este movimiento eh, filosófico y social. Pero, ¿qué es lo que pasa? Eh, a finales de, del siglo XVIII eh, y durante todo el siglo XIX, resulta que, eh, debido a la ilustración, eh, las élites intelectuales de Europa. Están sumamente desencantadas con el cristianismo, están obviamente profundamente influenciadas eh, por el romanticismo y por la política de la Revolución Francesa, que pues fue muy importante el tema del del anticlericalismo y el ata uno de los primeros ataques y los ataques más fuertes a la Iglesia eh, Católica que hubo. En, ...en Occidente, y resulta que hay un libro que, es el, que se llama... ...Ocultismo, Brujería y Modas Culturales, de Mircea Aliade... ...que es uno de los grandes historiadores de de, de las religiones... ...y se lo super recomiendo, y él explica que el ocultismo... ...se convirtió en una moda, entonces el ocultismo en este momento... ...fue una clase, eh, como una rama del esoterismo... ...el esoterismo inicia en Italia, en el Renacimiento y se va a convertir en el siglo XIX en una moda eh, que es el ocultismo. De esta moda surgen muchísimas corrientes y resulta que eh, hubo un personaje que se llamaba Eliphas Levi, eh, él nació en 1810 y él eh, es uno de los primeros eh, personajes intelectuales en utilizar el término el término eh, de ocultismo. Eh, durante todo este tiempo, pues eh, lo que les digo, en Europa todo el mundo está leyendo básicamente lo mismo, en Europa todo el mundo vuelve los ojos hacia la filosofía, hacia el estudio de las mitologías, A la y es, es, antiguas, el siglo XIX? Claro. es el siglo XIX, por ejemplo, en el que... Se, se, se empieza a estudiar filología, empiezan eh, a pintar los pre-Rafaelitas a las sirenas y a todos estos animales míticos, y todo esto se va a unir como en un cóctel de sociedades secretas dentro de las que podemos mencionar a, a los francmasones y ya para darle paso a Alejandro, y como resumiendo esto muy, 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 pues como lo más que pueda, hubo eh, una sociedad secreta eh, en Inglaterra que se llamaba eh, la Orden del Alba de Oro, y era una sociedad que tenía muchas eh, características de ese pensamiento francés ilustrado y profundamente antikis, anti, anticristiano. Y a esta orden eh, perteneció Alistair Crowley, que va a ser uno de los fundadores. Eh, de, ...del satanismo como nosotros lo, lo entendemos... ...entonces es ese paso de nuevo del siglo XIX al siglo XX... ...en el que los ocultistas y en el que los intelectuales... ...porque ojo, hay que tener muy en cuenta a la gente... ...y el ocultismo intelectual es una corriente filosófica... ...no es un, no no son chamanes, ni es gente que lee el futuro... ...ni nada por el estilo, es una corriente filosófica eh, muy interesante... ...y es ese paso de siglo lo que, lo que hace que se transforme eh, el ocultismo y después eh, durante el siglo XX eh, pues va a terminar en, en figuras tan, el satanismo va a estar eh, representado en figuras tan importantes como Alistair Crowley que es un hijo que, del siglo XIX lo, lo,
0: lo, lo que pasa básicamente en este siglo desde mi punto de vista es lo siguiente después de básicamente casi dos mil años de represión por la por parte de la Iglesia y que el mundo cambia gracias a las sociedades secretas masónicas, son los masones los que impulsan el nacimiento de Francia y son los masones los que impulsan el nacimiento de los Estados Unidos de América, todos los masones además tenían eh, por ley que ser excomulgados, de repente hay un boom y la gente se cansa y mira a las religiones antiguas y mira el antiguo concepto de la magia y habla de la diosa Isis eh, egipcia y habla de antiguos dioses y de magia e intentan vivir la religión como una forma de espiritualidad sin que nadie te imponga cómo hacerlo, que eso es una cosa que surge en el siglo XIX y llega hasta ahora, hasta hoy, con esto famoso de la New Age o la Nueva Era, que es que yo me hago mi propia espiritualidad y mezclo el budismo con el hinduismo, con algo de cristianismo y lo que quiero, pero a mí nadie me tiene que imponer mis creencias. ¿Por qué? Porque pasamos dos mil años donde nos obligaban a seguir un dogma y la gente se cansó. Por eso todo este luciferismo que surge en el siglo XX, pues habla de que, no, lo quien lo tiene complicado es la iglesia, a mí me va genial, no decía decía Anthony Sandor Lavey, que luego os contaré quién es, que es el creador de, de la iglesia de Satán, pero bueno, hay un personaje súper importante a comienzos de este siglo XX, que es Aleister Crowley, Alejandro Bernal, ¿quién es Aleister Crowley?
1: Estamos hablando, Juan Jesús, de uno de los personajes más importantes dentro de la cultura popular y del satanismo en el pasado siglo XX de Fernando Pessoa, este gran escritor portugués de quien fue amigo personal Albert Huxley, grandes figuras de la música como David Bowie y Ozzy Osborne todos de alguna u otra manera le rindieron culto y tributo a la figura de Alistair Crowley pues este gran eh, mago negro u ocultista nació el 12 de octubre de 1875, era hijo de un importante cervecero eh, británico El señor eh, el señor eh, Crowley El señor Gerard Crowley Y resulta que su madre era Emily Bishop Cuando el señor Crowley, su padre Falleció a una edad muy temprana De Edward Alexander Crowley Este, este personaje, Alistair Crowley Que ese era su nombre de pila Resulta que él fue criado por unas tías Que hacían parte de una con congregación ultra religiosa las hermanas de Plymouth, y aquí hay algo muy curioso, Juan Jesús y oyentes, pues resulta que él desde una edad muy temprana tuvo una educación muy coartada, muy coartada, desde el punto de vista de los principios morales, muy sesgada, muy eh, que trataban de socavar la orientación sexual que tenía este señor, pues este señor en realidad era bisexual, y durante toda su vida se sintió como un rebelde, como un señor que estaba fuera de lugar, cuando se hizo mayor de edad estudió literatura en Cambridge entonces Aleter Crowley no solamente era, tenía una gran simpatía por el ocultismo sino también era un gran literato un gran escritor y en el año 1899 suceden dos cosas muy importantes y es que primero entra a la orden hermética de la Golden Town de la Aurora Dorada gracias a su mentor el señor Charles Henry Alan Bennett resulta que está. Sociedad hermética de la Golden Dawn, pues se eh, trataba de buscar el conocimiento a través del esoterismo y de recuperar esas grandes creencias que había en Europa durante varios siglos. Tal y como decía Ana, pues era una corriente que venía de la Ilustración en ese momento. Y otro suceso muy importante en 1899 es que Alistair Crowley adquiere la casa de Boleskine House que queda a orillas de Lagones, una zona muy importante, muy rica en mitos, en tradiciones culturales de Escocia, no solamente porque se reportaban apariciones de gnomos, eh, apariciones de duendes, sino que el mismo Alistair Crowley compró una casa que quedaba en este lugar porque se sintió atraído por una leyenda que venía del siglo eh, del siglo XV, en la cual aparentemente un monje y uno se Personas que lo seguían en una congregación religiosa que quedaba ahí habían sido eh, asesinados, quemados vivos en ese lugar y esa leyenda negra atrajo a este señor Crowley que de por sí era un gran provocador para adquirirla y tratar de invocar a una entidad que él consideraba como el ángel guardián supremo.
0: Básicamente, bueno, este señor fue un provocador, la, la provocación es una forma eh, de comunicación, ¿vale?, para pa mover masas y, y este, pers pero bueno, este personaje creó su propia secta, montaba unas orgías tremendas, abusó del opio hasta no más... Fue espía, eh, es toda una biografía básicamente absurda. Yo me quedo siempre con sus últimas palabras, que es, como claro, tuvo tantos problemas con la droga, y arrastró a tanta gente a la ruina, y e hizo tanta barbaridad y tanta maldad, porque el tipo fue un bruto. Básicamente también, <risa> sus últimas palabras, es, a, hay veces que me odio a mí mismo. Entonces para que nos hagamos en idea. porque tú lo has puesto muy wikipédico muy bonito pero no el tipo es un personaje madre mía súper difícil de, de investigar quería comentar Ana algo y luego te sigo te doy paso a ti Alejandro para que, que siga
2: Alfred probablemente comparte como algo muy importante con otros pensadores eh, como el fundador de, de la Wicca que es, eh, se me olvidó el, el nombre ahorita se los voy a dejar en Twitter y es que precisamente comparten ese origen de familias y de un contexto social eh, en el que la gente se interesaba pues, por el ocultismo, por la comunicación con muertos, por un montón de cosas. Pero hay algo que aclarar y es que hay dos ramas importantes del satanismo: una que es la simbólica y otra que es eh, la teísta. La simbólica es eh, una rama básicamente del ateísmo en la que eh, se ve a, a Satanás como este, como una de las figuras, incluso también utilizadas por el anarquismo. Y el otro, el satanismo teísta, es en el que se adora a Satanás como una, como una deidad es dentro de estas eh, variaciones y dentro de estas lecturas que eh, Alistair, personajes como Alistair Crowley y, y el fundador de la Wicca que van a ser eh, personajes súper importantes y súper eh, determinantes para lo que vendría después en el, en el siglo XX durante la contracultura en los años 60.
0: Pero ya, ya, ya lo que voy con esto es, Vamos a ver, Crowley en el fondo fue un tipo que sí, muy bonito, escritor, poeta, eh, todo lo que tú quieras, pues fue un borracho del carajo, yo también tengo muchos amigos borrachos que son buena gente, no pasa nada, abusó de la droga, eh, del sexo, pero también todo esto hay una parte oscura, no nos engañemos. Él llega al Cairo y dice que él habla no sé qué espíritu, y entonces el espíritu le dice que no sé qué, y bla, bla, yo no me lo creo, yo no me creo que un espíritu en el Cairo le hablase y le tal, historias, pero él utilizaba... El ocultismo y la magia que durante tantos siglos habían estado, eh, digamos, eh, prohibidos y triturados, él, él utilizó todo eso para mover masas y para sus propios intereses. Es una figura tan interesante por el poder de convicción que tenía, pero como si hablamos de Adolf Hitler, o sea, no, no, desde mi punto de vista Crowley no es ningún héroe, ni mucho menos, es un vividor. Y entonces, claro, de repente que la figura de un vividor en una sociedad donde la cristianización era una cosa absurda porque dominaba todas las facetas de la vida social y los pensamientos que yo he hecho de mi vecina ya me hubieran metido en la hoguera ...pues es un personaje muy interesante por eso... ...porque en el fondo es un rebelde... ...que es lo que le va a la introducción del programa... ...Crowley es un rebelde... ...y se ríe de la sociedad que había en aquella época... ...se ríe del mundo... ...y es un dividor... ...por encima de cualquier cosa... ...por encima de que yo me crea... ...que no me lo creo... ...que un espíritu en el Cairo le habló... ...y entonces pues se convirtió en un elegido... ...pues yo no me lo creo... ¿no? Alejandro Bernal...
1: ...pues Juan Jesús... ...luego de adquirir este, esta casa de Boleskin House... él supuestamente contactó con esta entidad... ...luego esta casa... ...fue incluso adquirida por Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin... ...también atraído por esta figura rebelde y oscura del señor Alistair Crowley... ...pero continuando en específico con el señor Crowley... ...resulta que en, en 1904 sucede lo que usted comentó... ...hace unos minutos aparentemente contactó con un ser espectral... ...que se identificó como Iguaz, quien le dictó el libro de la ley que mucho tiempo después se convirtió en la base de un movimiento de una secta que se conoce hoy en día como los telemitas, como la Biblia de los telemitas, en donde esta entidad, aparentemente Aiguas, que vendría siendo una especie de sacerdote egipcio antiguo que le rendía culto a Horus, pues le dio unos principios. Luego fue pasando el tiempo, en 1920 este señor se mudó, acefaló en Sicilia, Italia... ...y creó algo que se conoció... ...hasta nuestros días como la Abadía de Telema... ...es decir, un lugar donde pudiera practicar ritos... ...hacer orgías... ...emborracharse hasta perder el sentido... ...y lo más curioso es que pues en este lugar sucedieron... ...pues cosas muy eh, escabrosas... ...falleció una persona aparentemente... ...en una de estas eh, orgías del está? señor Rose Loftey... ...porque apareció intoxicado... Tras beber agua de un pozo contaminado, aunque otras personas deciden que en realidad había bebido sangre de un gato que había sido sacrificado en uno de estos extraños rituales, hay que tener en cuenta que a la hora de hablar de Crowley hay una gran cantidad de realidades y de ficción que eran muchas veces exageradas para encumbrar esta leyenda. Lo cierto es que cuando avanzó el tiempo y llegamos a la década del 30, Crowley estaba viviendo en Alemania, y resulta Juan Jesús que ahí conoció a Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, uno de los grandes escritores europeos. De hecho, hay una, una fotografía circulando por Google donde están Pessoa y Crowley jugando ajedrez. Eran grandes amigos en aquel entonces. Y Crowley se sentía muy atraído. ...por la gran cantidad de ocultistas, de magos negros, de conocedores en esoterismo... ...que eran reclutados por el nazismo en aquel entonces. Hay que recordar que eh, prácticamente desde la década de los 30... ...los nazis reclutaron a la mayor cantidad de expertos en ocultismo de Europa... ...y me atrevería a decir que del mundo en aquel entonces. Sin embargo, él tenía como cierto choque ideológico con, con Hitler... ...y como con todo este movimiento, terminaron... Eh, por decirlo así, convirtiéndose en enemigos cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Crowley abandonó Alemania, regresó a Inglaterra y aquí sucede algo muy interesante, Juan Jesús. Y es que resulta que según algunos biógrafos de Crowley, este señor le envió una carta... ...a la inteligencia naval británica ofreciéndole sus servicios para ayudarles a anticipar movimientos del ejército nazi... ...obviamente la inteligencia británica desestimó este ofrecimiento, sin embargo, hasta el día de hoy... ...se comenta que el símbolo de B de victoria que utilizaba Winston Churchill... ...había sido recomendado por el señor Edward Alexander Crowley... ...supuestamente para cambiar el rumbo de la guerra... ...y darle la victoria a los
0: aliados y a los británicos. Bueno, eso es un mito desde mi punto de vista que es, que es total, total, y absolutamente, total y absolutamente falso. Lo que hizo Crowley, y en ese sentido, en, si es alguien que hizo historia es encoger todo este eh, ocultismo antiguo y toda esa antigua magia egipcia y demás, modernizarla luego ser un estafador porque fue un estafador y limpió mucha gente de dinero y empezar a montar orgías y demás y, y, y bueno y ser realmente un, un rebelde y un irreverente, por eso cuando se habla siempre de historia del satanismo siempre aparece la figura, la figura de, de Crowley eh, yo quiero quiero déjame un segundito Ana que, que termine, ¿vale? y por para que la gente entienda y le demos sentido, sentido al programa y luego vamos a poner la canción de Luis antes de que se acabe esto porque si no, esto no tendría, no tendría, no tendría sentido mira en, en, el, en el siglo XX, quien nace realmente popular el, el satanismo es un señor que se llama Anthony Sandor Lavey, que es un señor que nace prácticamente en, en, en la miseria, en Chicago, luego se va a San Francisco, con 17 años se va a un circo y se hace y se hace cuidador de leones... Eh, en este mismo circo, eh, bueno, en el circo con otra gente y se hace feriante, y entonces pues eh, se rodea de personas, eh, la mujer cara de mula, el hombre cabeza de alfiler, que eran en el fondo, en cierta medida, de, similares a él, o sea, eran los despojos de la sociedad los que estaban marcados por su aspecto físico los que no tenían dinero los que entre comillas no tenían ningún tipo de cultura y eran realmente eh, bueno pues eh, vilipendiados por los demás y eran objeto de risa de risa por los demás eh, las, las reflexiones de Aleister Crowley que es un señor que eh, tocaba el órgano y gracias a tocar el órgano pues se pudo pagar unos estudios en criminología y demás eh, el, el, el poder de este tipo que es el que creó la iglesia de, de Satán Obviamente, pues esto ya no tiene el sentido que tenía en los años 60 del siglo pasado. Entonces, eh, sí es muy muy curioso... Eh... Bueno, pues porque este señor tuvo una serie de reflexiones y decía, no, yo es que tocaba el sábado por la noche mi órgano en prostíbulos eh, y entonces veía toda una serie de señores que iban allí a ver a las mujeres desnudas contorsionándose y el domingo iba a la iglesia, a una iglesia evangelista a tocar el órgano y allí se encontraba a, a estos mismos señores y decía, vivimos en una sociedad total y absolutamente eh, hipócrita y sin sentido. Luego... Cuando él, eh, que estudia criminología, se hace fotógrafo de la policía de San Francisco y empieza a, a fotografiar a, a mujeres que, que habían sido maltratadas por sus maridos y, y empieza a fotografiar cadáveres, eh, pues hace otro tipo de reflexiones en sus escritos que son muy curiosas como, Dios no existe si Dios existiera no permitiría que una niña de 17 años su novio le meta una paliza hasta de figurarle la cara una niña que no tiene nada que ver con esto o mmm, los cadáveres que he visto de puñaladas, puñetazos o sea, esto no tiene sentido entonces con este con, con este lema de Dios no existe y, 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 y seamos felices básicamente se le ocurre montar un show mucho mejor que la iglesia del Quindío porque este en vez de poner cirios lo que hacía era pues poner eh, poner mujeres semidesnudas en, en, en su iglesia que su iglesia fue un antiguo prostíbulo, la famosa Casa Negra en San Francisco que es la primera iglesia satánica eh, del mundo y bueno, pues, pues claro, eso fue un escándalo en la, en la, en la sociedad norteamericana tremenda y, y él lo aprovechó, porque era un tipo muy inteligente pues para hacerse tremendamente famoso en Estados Unidos y a nivel mundial y, y, y bueno, y llegar a ganar muy buen dinero con esto porque una de las partes que hay en la iglesia de Satán, en, en, en esta casa negra pues es un bar, es un bar lleno de cenas o cenas te puedes tomar una cerveza mientras reflexionas sobre qué es el satanismo entonces, básicamente lo que hizo fue una crítica una crítica social eh, enorme no en el sentido de que vivimos en un mundo hipócrita eh, ser y, ...y llegar llegar pobre hasta hasta la vejez no es ninguna virtud, ni mucho menos y entonces si uno analiza lo, la, la, el, el, su, su famosa Biblia Negra y los mandamientos de de la Iglesia de Satán pues son hasta son muy divertidos no es una cosa eh, tremendamente oscura ni mucho menos pues los mandamientos no des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido no cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro de que quieran eh, oírnos no tomes lo que no te pertenece a menos que sea una carga para la otra persona. Si un invitado en tu hogar eh, te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad, pero todo como en tono jocoso, no que hubiera que matar a nadie, ni muchísimo menos. Entonces. Eh, mmm por ejemplo Satanás representa la venganza en lugar de poner la otra mejilla él, él abogaba por la ley del talión cuando él se hizo eh, fotógrafo de la de, de, de la de San Francisco en San Francisco de la policía pues básicamente él lo que contaba es eso no o sea ah, no o sea si usted la hace eh, pues pues usted que la pague no o sea entonces pues son personajes que me parecen muy curiosos y en un programa como el que vamos hoy de esta seducción de, del mal pues yo creo que eh, Alester Crowley eh, es un personaje eh, crucial, perdón, la vie es un personaje crucial. Uno de los grandes escándalos en Estados Unidos es cuando en 1967 él oficia el primer funeral satánico de la historia y como en Estados Unidos hay una ley que me parece maravillosa que es la libertad de religión, pues una señora que su marido era militar, pues se estrelló, y entonces dijo, no, pues yo quiero que lo, lo entierre eh, a, a Sandor Lavey por una ceremonia satánica. Entonces, él sí, sí, se inventaba la ceremonia, no tenían ni pie ni cabeza, básicamente, pero es muy... Es muy curioso que esto fue un escándalo tremendo, pero realmente esta señora lo que quería era provocar a una, a una sociedad, Imaginaron la escena, la bandera de Estados Unidos pegando a y él vestido de macho cabrío con una capa negra de fondo rojo oficiando eh, la ceremonia y esta es la famosa seducción del mal ¿no? que muchas veces se ha utilizado con ese espíritu de rebeldía por personas que realmente eran muy marginadas así nos ha llegado al siglo XX que esto es lo que hemos visto Luis no se puede despedir porque se le acaba de fundir la batería del teléfono y eso es lo que hemos visto en toda la charla que hemos estado dando en todo el programa, que es lo que nos comentaba también antes eh, Ana cuando nos hablaba de, de, de los afros cuando llegan a, a, aquí a, a, a Colombia y entonces pues directamente son satánicos por hacer una cosa que no es la aceptada. Esta es eh, la imagen del satanismo que es la que vemos de ese famoso demonio que de lo que nos hablan los Rolling Stone, que es de lo que queríamos hablaros esta noche. Y falta falta minuto y medio, no hay tiempo prácticamente de nada. Ana Mancera, tus conclusiones rápidamente, tienes 30, 40 segunditos. Nada,
2: simplemente que yo pienso que hay que dejar esa costumbre de que tiene Occidente, de satanizarlo todo y comprender que el satanismo o algunas de las corrientes del satanismo históricamente lo que han hecho es también filosofar un poco acerca de del hombre y llegar a una teología verdadera como lo han hecho otras grandes religiones
0: fíjate que esta frase que he dicho, eh, ser pobre no es ninguna virtud también era de ocho rangés uno de los grandes gurús de la India. O sea, esto que les han dicho ustedes de que ser pobre es una virtud, mmm, olvídenlo. Ser pobre es una condena, no nos engañemos. No, entonces, claro, eh, eh, desde un punto de vista de la provocación, pues el satanismo tenía, digamos, un sentido eh, muy muy curioso. Alejandro Bernal, amigo, tiene 20 segunditos.
1: Juan G. Me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba Ale Press con doble S. muchas gracias.
0: Listo, y nada señores, pues para, para cerrar ya este programa, simplemente deciros que no es nada fácil eh, llegar a, a la conclusión de cómo hacemos una línea que se pare. La luz de la oscuridad, lo que es bueno de lo que es malo. Ese maniqueísmo, esa manía de verlo todo blanco o negro, dificulta mucho entender la sociedad en la que estamos. Porque en el fondo, todos somos ángeles y todos somos demonios. Y señores, nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.